0: O assunto de hoje é Management 3.0, um novo mindset na área de gestão de pessoas. E para falar sobre o assunto, convidamos o Pascoal Venieri, fundador e CEO da Platanos. Pascoal, seja bem-vindo ao PeopleCast.
1: É, boa tarde, uh, não sei se você está escutando no seu carro agora de manhã, ou de tarde, ou de noite. É, obrigado pelo convite aí, Bruno. Uh, eu tenho acompanhado os podcasts que você tem feito aí com o pessoal e estava... Ansioso pela oportunidade de participar junto a vocês aí. Obrigadão aí pelo convite. Eu sou, então, o Pascoal, sou CEO da Platanos. É, trabalho na área de projetos desde 99. Tive algumas passagens pela TOTOS, ORA, com o Mormai. E durante esse período eu vim me especializando e trabalhando com essa parte mais é, de mudar o mindset um pouco da gestão das pessoas enquanto equipes de projetos. Enfim, e aí eu acabei é, vindo bastante para esse lado no menos 3.0, que é o que a gente vai estar tá falando daqui a pouquinho.
0: Show de bola. E aí, a gente vai pegar esse embalo aí e começar com a primeira, primeira pergunta do nosso papo, Pascoal. É, o que, que é Management
1: 3.0? Cara, o Management 3.0, ele não é mais só um framework, né? Ele é um mindset combinado com alguma coleção de jogos, ferramentas e práticas em constante evolução é, para ajudar qualquer tipo de profissional a gerenciar a organização. Então, ela é uma, uma maneira de observar o sistema funcionando. Então, a gente fala que uma empresa ela nada mais é do que um sistema. E o que que o Manager 3.0 se resume? Gerenciar o sistema e não as pessoas, tá? É, melhorando o gerenciamento das equipes da empresa com menos gerentes. Então, o cara ele acaba tendo um papel um pouco diferente na organização. Então, aquele líder, aquele gerente mais tradicional... Ele é, abre espaço para um cara que ele vai fazer cultivar e crescer e nutrir o sistema como um todo. Então, em resumo, o Manage 3.0, no meu ponto de vista, seria isso.
0: E como surgiu? De onde é que veio o Management
1: 3.0? Cara, ele vem de uma organização, tipo, para a gente poder dividir numa linha de tempo o que o Jurgen Apelo, que é o cara que é, meio que criou o um negócio e batizou de Manage 3.0, então, ele organiza o, o manage por três passos. Por exemplo, a gente tinha o manage 1.0, que era mais um, um, uma forma bem tradicional e, e imposta de fazer, de fazer gestão, que era o famoso comando e controle, onde eu sei o que tem que ser feito e eu vou dizer para as pessoas e as pessoas simplesmente vão executar. Então, foi uma, uma forma muito... Uh, estudada e, e, e então teve alguns pensadores como Taylor e Fayol naquele período lá que eles estudaram algumas práticas, encaixotaram isso e fizeram que as pessoas fizessem gestão daquele formato depois houve um momento onde as pessoas entenderam que dividir mais essa questão da, da, da gestão da, da, da empresa, então por exemplo eu tenho um gerente, mas eu posso ter um coordenador que vai dividir isso comigo então foi focado mais na camada de gestão porém é, com uma preocupação das pessoas também. E aí depois a gente vem com o, o que a gente chama hoje de Manage 3.0, que é, uh, o Stephen Hawking ele, ele trazia muito a questão, ah, o século 21 vai ser o, o século da complexidade, só que hoje a gente já está no século 21 né então daí surgiram algumas práticas é muito guiada pela área de tecnologia e criaram alguns frameworks de gestão ágil, como Scrum, Kanban, XP... Isso gerou um movimento que se é, enraizou nas empresas de tecnologia e fora da tecnologia. Então, a gente tem é, bastante trabalho sendo feito fora da área de tecnologia com esses frameworks. E aí, o que, que acontece? A gestão ela teve que se readaptar para trabalhar com esses times mais ágeis, mais adaptáveis embaixo da, da, das, das organizações. E aí o, o Jürgen viu que havia essa necessidade de criar um conjunto de ferramentas e práticas para conduzir essas equipes que já eram mais autossuficientes do que naqueles outros modelos. Então, basicamente, seria é, essa evolução que houve
0: Legal, eu para bastante esse contexto. E testou duas vezes o Jürgen Apelo, para quem quiser procurar por ele, o nome dele escreve com J, é Jürgen Apelo, com dois P's, né? e a pronúncia é Jürgen Apelo. Pascoal, e quando conta toda essa história da evolução da gestão 1.0, né, mais cadeia de comando e controle 2.0, gestão, gestão e, e eficiência operacional 3.0, a gente começa a falar de menos hierarquia, mais transparência, mais empoderamento. Como que isso, de fato, impacta as empresas?
1: Cara, é... você pode perceber, numa, numa organização mais tradicional, onde a gente tem aquela é, forma de gestão verticalizada que a gente tem uma, uma série de instâncias, às vezes, quando a gente quer tomar alguma ação, seja para um coordenador, para um gerente, e isso vai tomando um certo uh, tempo da organização e se torna um que eu chamo de um elefante branco. O cara, para se movimentar, ele é muito lento para tomar uma decisão, algo que, às vezes, é rápido de, de, de chegar num consenso, precisa passar pelo coordenador, do coordenador vai para o gerente, do gerente vai para o o C-level dele, podendo até ir para um diretor. Então, isso acaba virando dois, três meses de decisão. Se a gente empodera as pessoas no time e a gente deixa claro até onde ela pode ir, isso torna a empresa um pouco mais é, adaptável e, consequentemente, mais rápida. Então, a agilidade que a gente procura trazer na, nas empresas não é questão de ser mais rápido, mas a gente acaba sendo mais adaptável e, consequentemente, em algumas situações, elas vão se tornar assim mais rápidas. Então, eu vejo que o empoderamento ela acaba dando uh, uma autonomia uh, e uma confiança na gestão. Só que isso ele é construído a quatro mãos e, e, o, e o gerente precisa ir se adequando a, a esse formato e realmente se liberando e dando poder para a equipe. Falou de um
0: negócio bem bacana, que é em relação a velocidade versus agilidade. Né? Sempre que a gente fala de agilidade, as pessoas pensam diretamente, linkam diretamente à velocidade. Não é simplesmente correr mais rápido, mas é se adaptar, é entender aquele teu contexto, se adaptar aquilo para fazer melhor da próxima vez. Né?
1: Exato. Eu até gosto de dar o um exemplo, por exemplo, do trem bala e do um guepardo. O trem bala é um, um, um sistema de, de transporte extremamente rápido. Porém, se, se acontecer uma situaçãozinha naquele trilho ali, vai dar um, um problemaço. Tipo, a gente vai ter ali um, um problema que pode levar à morte de diversas pessoas. Porque ele não foi feito para se adaptar. Diferentemente do guepardo. O guepardo ele é, um, é um animal rápido, porém ele é focado na caça. Então, por exemplo, qualquer animal que ele estiver é, Seguindo, aquele animal Ele vai fazer um desvio e ele vai se adaptar Rapidamente àquele desvio, porque ele está Focado exatamente no que, que ele quer É pegar a caça, independente do que, que ela faça Ali na frente dele, então ele se adapta muito rápido tá? E além de ser rápido também né?
0: Sim, bom exemplo Ficou bem claro agora, essa diferença de simplesmente Velocidade e ao mesmo tempo Ser ágil, né? realmente conseguir Se adaptando. Um dos itens que tu falou Anteriormente, Pascoal, foi a questão Do empoderamento e de delegar isso é um dos pilares do, do Management 3.0 Fala um pouco mais sobre essa questão do empoderamento E, e de delegar as atividades as responsabilidades para as equipes
1: Cara, o, o empoderamento, é, como tu falou, ele é um, um dos pilares que dá essa autonomia aos times Então, dentro das organizações a gente tem diversos tipos de perfis de pessoas Desde o cara que é mais ditador, então digamos que tem uma, uma condução de mais, mais ditador e, um, um, uma, uma, uh, e pessoas também que eles têm um perfil mais anárquico, então a gente tem os extremos, é o, o ditador e o anárquico. Só que dentro dentro de uma organização a gente tem uh, algumas pessoas que não são nem ditadores nem anárquicos, então isso aí ele varia que o, 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 no menos 3.0 existe uma ferramenta que é o Delegation Poker, e daí ele trabalha muito essa questão é de como que a gente faz com que existe um meio termo entre esse anárquico e, e o ditador tá? Então uh, o empoderamento nada mais é do que distribuir esse controle Então o que, que a gente fala? Que pessoas empoderadas elas vão melhorar a eficácia e a sobrevivência dos sistemas E as empresas empoderadas são mais resilientes e ágeis tá?
0: Entendi e aproveitando esse embalo que tu deu o exemplo do Dele Delegation Poker, é, no framework como um todo, tem várias sugestões, você mesmo comentou, de ferramentas e atividades né, que ajudam os gestores e as suas equipes, como por exemplo, Merit Money, Delegation Board, Delegation Poker, Kudo Cards, entre outros. Sobre, me Conta um pouco mais sobre algum deles, qual que tu gosta mais de usar, ou qual que tu costuma usar com mais frequência dentro das empresas.
1: Cara, eu costumo uh, quando eu vou fazer um trabalho assim de, de transformar uma equipe, uma equipe de alta performance, o primeiro trabalho que a gente faz é entender o que, que aquela equipe está precisando, quais são as dores dela para até para elas é, se sentirem parte dessa transformação. Depois que a gente faz isso, é uma ferramenta que eu uso muito do menos 3.0, é o Delegation Board. O Delegation Board nada mais é do que um quadro onde a gente tem ali as atribuições. E em cima dessas atribuições, na, na, na coluna vertical superior do, 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 desse quadro, a gente coloca os níveis de delegação que a gente tem. Então, a gente, no, no conjunto das cartas do Menino 3.0, a gente tem cartas que vai do 1 ao 7, mostrando se o cara é, é se aquela atribuição ela é mais é incisiva, onde eu tomo a decisão, ou onde eu simplesmente delego aquela atribuição. Então, ela, ela, ela percorre de, desse primeiro até o último ali. E aí eu listo todas essas atribuições junto com o time e aí a gente constrói esse quadro utilizando as cartinhas do Delegation Poker, onde a cada momento a gente vai estar avaliando a competência, ou desculpa, o, o, a função ou a pessoa que está fazendo parte daquele time para que a gente chegue num consenso da equipe e aquilo fique claro visualmente. Então no início a gente cria um quadro visual para que as pessoas quando passem naquele time elas consigam enxergar e não precisar ficar tendo aquela bola dividida. Ah, eu não fiz isso porque eu achava que era tu. Não, tá claro Li. essa atribuição era uma atribuição tua. A gente fez a, o consentimento com a equipe e a equipe chegou no consenso que essa atribuição seria de você. Então, a partir de agora, você segue conduzindo com essa responsabilidade, né? Então, com essa delegação, a partir de agora, é de você. E, e para fazer um link desse quadro, o que, que acontece quando a gente está construindo esse time? Eu utilizo uma outra ferramenta, que é o, a matriz de competências. Nessa matriz de competências, aí a gente identifica quais são os gaps que a equipe tem. Então, para quê? Para que a gente consiga desenvolver a equipe para que aquela equipe se torne autossustentável. Então ela desculpa, autossuficiente. Onde ela consiga fazer todas as atividades que elas são propostas. Então, num time, a gente tem naquele time uma um objetivo com aquele time, ah, o que aquele time entrega de valor ao final, para que eu sou contratado, quais são os meus clientes que eu tenho naquele time, então eu entendo quais são as competências que serão necessárias para formar esse time, listo essas competências, e aí depois a gente vai trabalhando com as pessoas que tem nesse time. Em paralelo, eu faço uma visão de futuro para esse time, o que eu espero que esse time tenha, enquanto equipe, top, né? Tipo ah, é a melhor equipe que a gente tem aqui, eu preciso que esses caras dominem esse assunto mas que a gente tenha um nível praticante e duas pessoas nesse outro assunto e aí depois a gente vai entender qual que é a visão real desse time nesse, nesse board também que a gente acaba criando nessa matriz de, de competência e ali a gente percebe que existem alguns gaps, e aí a gente vai trabalhando esse time em, em torno desses gaps que foram identificados por essa matriz
0: é, então, para o pessoal entender, para o pessoal tentar visualizar isso que a gente está falando, quando a gente fala de delegation board, é um quadro bem visual, onde eu tenho, basicamente, sete colunas ali, que são sete níveis de delegar algo, né? Um, desde um nível de pouco de baixíssima delegação, até um nível de super, é, de altíssima delegação, vamos dizer assim. E para cada linha, eu tenho uma série de atividades ou responsabilidades ali, e eu vou encaixando é, as equipes ali dentro, né? Seria, basicamente, isso.
1: Isso, exatamente isso. É, até para quem tiver curiosidade de, de ver um, um pouquinho mais sobre isso, dentro do próprio site do Manage 3.0 é, tem a série de coleções de, de ferramentas e técnicas que são aplicadas com alguns cases reais. Então tem alguns artigos lá com pessoas explicando como que funciona melhor. É, manage 3.0.com. É, então é, Manager 30com
0: Management30.com, bacana. E qual que é a sugestão, Pascoal, para quem quer começar a usar as técnicas de gestão 3.0 na empresa? Se o pessoal está ouvindo aqui, gostou e quer saber como é que começa a usar isso dentro da sua empresa.
1: Cara, ele, ele pode ser através de autoestudo, então ali se você for no site do manage30.com vai ter essas ferramentas, é, só que como todas as outras práticas e ferramentas, às vezes a gente acaba tentando executar de uma forma mais empírica e acaba também tendo alguns deslizes ali, não é que você não vai conseguir o resultado, você consegue o resultado, porém se você fizer uma capacitação, uma formação em de 3.0 é, com pessoas habilitadas, você vai ter o, o direcionamento melhor, então você vai conhecer realmente a, a, a prática como ela foi pensada. E isso pode evitar algum problema que depois você possa relacionar a ferramenta. Então, eu costumo ver em algumas empresas que algumas pessoas aplicam algumas práticas e acabam que não conhecem o suficiente e acabam se equivocando na aplicação. E aí, o que, que acontece? Elas atrelam aquilo, o erro que aconteceu, à ferramenta. E isso, às vezes, não é verdade. Às vezes, a forma como a pessoa entendeu, interpretou, ela não foi a forma mais adequada e acaba gerando um certo problema. Então, existem alguns treinamentos oficiais aí espalhados no Brasil, é, não só no Brasil, é um, o Manage 3.0 é aplicado internacionalmente, e então procure alguma formação que dá para se capacitar bacana para utilizar algumas dessas ferramentas.
0: Então, uh, Pascoal, uh, tu comentou agora da certificação, desse treinamento específico na né, ingestão 3.0, vocês da Plata nos trabalham com isso também, né?
1: Sim, cara, a gente tem na Plátanos aqui a, as equipes que trabalham com o 3.0, então a nossa equipe interna a gente aplica os conceitos. É, o nosso trabalho consultivo que a gente faz nas empresas, então a gente, existe duas verticais na Plátanos, uma é a vertical de consultoria, onde a gente trabalha com o 3.0 dentro dos clientes para transformar eles, e uma outra coisa é a equipe nossa, de equipe de tecnologia que a gente tem interno que a gente também aplica esses conceitos. É, na parte da consultoria, a gente tem alguns treinamentos e a gente tem os treinamentos oficiais da Happy Mali. Então, a pessoa, para é, se qualificar como um, uma pessoa apta a utilizar as ferramentas, é, possui os níveis de certificação, que é o certificação de fundamentos, que é o que a gente ensina as pessoas e as pessoas, ao final, ganham essa certificação assinada pelo Jürgen Apelo, através do Instituto Happy é, Depois disso, a pessoa ela pode demonstrar o seu conhecimento através de práticas, então ela pode uh, entrar no site do Manage 3.0, uh, colocar os seus cases, então ela vai descrever sete cases utilizando as ferramentas que eles orientam lá, e aí essa pessoa ela recebe uma certificação, caso aprovada, né, que passa por um crivo lá, essa pessoa recebe uma certificação de praticante. E caso a pessoa queira ser um certificador, daí ela estaria submetendo. Então ela precisa ter um certificado de fundamentos, uh, submeter a sua avaliação e aí ela sendo aprovada, ela recebe o um certificado de facilitador. Esse certificado de facilitador a gente tem na Plata. Então eu sou um certificado, tenho certificação de facilitador. Acho que em Santa Catarina talvez eu seja a única pessoa certificada, então os cursos que a gente promove são tudo organizados pela Happy Melly. Cursos onde oficiais da promove... Happy
0: Melly,
1: né? Isso, exatamente.
0: E vocês têm alguma agenda? Já tem data para o próximo curso?
1: O próximo curso está agendado, se eu não me engano, é para o dia 14 e 15 de fevereiro. É, 14 e 15.
0: 15 de fevereiro de 2019. E pra gente encerrar então, Pascoal como o pessoal que gostou quer conhecer mais uh, gestão 3.0, ou de repente até contratar uma consultoria, ou quer participar desse próximo treinamento que vai ter em fevereiro, como é que o pessoal pode te encontrar?
1: Cara, é... as pessoas que querem começar a aplicar, então tipo, podem já consultar o material, tem bastante material na internet, caso ela queira se aprofundar e utilizar no seu dia a dia e ter uma, um certificado que em base esse conhecimento, a gente tem os nossos cursos para oferecer as nossas consultorias são muito embasadas no Manager 3.0 e elas vão conseguir nos achar através do site da Platanos, que é www.platanos.com.br é, lá tem a programação dos nossos cursos que a gente oferece Uh, tem o um Instagram da Plátanos também, onde a gente co compartilha as ações que a gente está fazendo e assim cara, se você tem vontade mesmo de, de mudar a forma de gestão de vocês, comece por você é, não necessariamente espere que o seu gerente, o seu líder uh, tenha um, um, uma iniciativa desse, nesse sentido é, conheça, veja as possibilidades que existem na ferramenta eu sempre digo que nem tudo é aplicado no dia a dia então algumas coisas precisam ser adaptadas porque a realidade das organizações são muito diferentes então a gente não necessariamente precisa utilizar todas as ferramentas que sugerem então alguma dessas práticas pode ser que vá, que vá servir e fazer a diferença para o dia a dia de vocês então conheçam elas e tentem aplicar no dia a dia mas comecem por vocês né?
0: Perfeito, ótimo encerramento Pascoal mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, por ter conversado com a gente aqui. Tenho certeza que o pessoal vai adorar esse episódio e que a gente continue conversando mais sobre Management 3.0 e, e, e que a gente consiga ajudar aí a evolução nessa parte de gestão e de liderança das pessoas. Pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado desse episódio e até a próxima. Abraços!